1: Badum, bomb,
2: Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
1: December 7, 1941, a date that will live in infamy. We shall fight on the beaches, we shall
2: fight on the landing grounds, we shall fight in the
1: field.
3: Velkommen til programmet Hitlers Æsøer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
2: Under påskud af, at jøderne i Danmark er de ansvarlige bagmænd for sabotagehandlingerne, meddeler tyskerne den 2. oktober 1943, at der fra tysk side er truppet forholdsregler
1: til at udskille jøderne af det offentlige. Forholdsreglen viste sig at hedde Theresienstadt. For at neutralisere befolkningens reaktion, kædes meddelelsen sammen med oplysningen om, at hjemsendelse af internerede danske soldater nu vil finde sted. Befolkningen er i vid
3: udstrækning kommet tyskerne i forkøbet. Tusinder af jøder er bragt i sikkerhed, og hver døgn sejler skibe illegalt over sundheden med flyttende jøder. Det lykkedes de tyske
0: politisoldater
3: med bistand af danske nazister, at indfange cirka 450 jøder, som deporteres. Afskillige tusinde undslipper til Sverige. Vi indleder dagens program med et øh, lydklip fra dokumentarfilmen København under besættelsen. Og her, kan vi, som vi kan høre, beretter om de dramatiske døgn omkring 1. og 2. oktober 1943, hvor den tyske besættelsesmagt begynder at incinere jøderne i Danmark. Og det er både danskere og udlændinge med jødisk baggrund. Lykkeligvis, som vi hører, så undslipper langt de fleste omkring 7.000, men som vi også hører, så er der... Under 500, der må i fangenskab, og hvor nogen af dem mister livet. Lindhavn og Ringhoffs forlag. Titlen er oktober 1943, med undertitlen De danske jøders flugt og fangenskab. Og forfatteren til bogen, det er dig, Simon Kratholm Ankergaard. Velkommen. Jo, tak. Og du er historiker og journalist og i jo, også podcaster, og du har øh, blandt andet skrevet en meget ros bog om i 1920, og så har du medvirket en gang øh, tidligere i i Det her program, og det var om din bog om august, oprøret samme år, altså det vil sige 1943, og det vil sige blot et par måneder før jødernes flugt. Og du er jo også medvært på en historiepodcast, der hedder Vild Historie. Endnu en gang velkommen, og, og måske allerførst Simon, øh, det står nok klart for de allerfleste af historien om de danske jøder skæbne under krigen, det, det er en vigtig historie. Det er den selvfølgelig for jøderne, det er den for, for Danmark, og nogle vil også måske svinges op og sige for menneskeheden. Alligevel, hvorfor har du kastet dig ud i at skrive den her bog?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at det her det er jo et af de mest skældsættende fænomener i, i, i besættelseshistorien. Og ja, der er skrevet mange hyldemeter af bøger omkring det her. De seneste brede værker ligger efterhånden nogle år tilbage, så jeg synes jo, at der til enhver tid skal være et et nyt bredt værk på hylderne hos... i boghandlen og på bibliotekerne, så kan man sige, at jeg kommer også med den måde, jeg formidler historien på, øh, drama-dokumentarisk. Øh, jeg prøver at fortælle historien på en anden måde. Hvis jeg skal klappe mig selv lidt på skulderen, så er det også et forsøg på at få, få øh, måske yngre historielæsere ind til at, for at læse om den her historie, fordi den er vigtig. Det her, det her det er en af de vigtigste begivenheder under den tyske besættelse af Danmark, og den skal, fortælles, den skal fortælles igen og igen og igen. Og så er der jo også sket det undervejs, man opdager nye kilder, der er arkiver, der bliver åbnet. Dem har, kigger vi, jeg snakker med, 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 med nye kilder, og så gik det jo op for mig under researchen, at jeg synes, der var nogle øh, underbelyste sider af den her fortælling. Jeg synes, i nogle af de brede værker, der øh, taler man rigtig meget om at rette, vil jeg skynde mig at sige, og jeg vil gerne anerkende den imponerende indsats, danske medborgere yder for at hjælpe så mange jøder på flugt, som de overhovedet kunne, men, men i nogle brede værker er det blevet til redningen af de af jøderne og redningsaktionen og redningsmændene. Og det har måske i visse fortællinger givet jøderne en lidt passiv rolle. Og der har det været vigtigt for mig at skrive en mere aktiv handling ind hos jøderne. Det er trods alt dem, det handler om. Det er dem, der er på flugt. Det er dem, der skal træffe nogle ret voldsomme valg og fravalg undervejs. Det er sådan det eneste underbelyste underbelyste emne. Det andet er, at at, nu er der heldigvis inden for de seneste år begyndt at komme en del forskningslitteratur også på de Små 500, der ender i start, men deres stemme har også været svag i mange af de tidligere brede værker, så jeg vil rigtig, rigtig gerne give en stemme til de 470, der ender i start.
3: Og man kunne måske tilføje, måske grunden til, at jødernes stemme måske er faldet lidt i baggrund. Det er jo simpelthen, fordi mange af dem, de, de sagde ikke noget. Nej. De, det var de var simpelthen traumatiseret, Ja. Og det, det, det var en, en del af
0: Det er en, en meget, meget vigtig del af forklaringen, især når det handler om de øh, små 500'er, der ender i Teresius. Der er dem, der kommer hjem derfra, de overlever derfra. De har ikke rigtig nogen stemme. Altså, de, de skal først selv til, til at finde ud af, hvad filen det er, der er sket øh, med dem dernede. De kommer hjem. Øh, jeg tror også, at nogle af dem har en følelse af, at, at dem, der ikke har været i Theresienstadt, kan ikke forstå, hvad det er, man har været igennem. Det er samstemmende for mange af de kilder, jeg har arbejdet med, der har været i Theresienstadt, at de først fortæller deres historie, og ti år senere.
3: Og tæt på, at de sent i livet, kan Ja, man sige, ja lige præcis. Ja. Lige præcis. Vi, vi skal jo starte et sted. Jøderne i Danmark, det, det, er jo ikke, det er jo ikke mange mennesker. Og de har været i landet, ja, de først kommer for omkring 400 år siden, og, og, og kan man sådan kort øh, oprise, jødernes historie indtil krigen begynder. Det kan man sagtens. Man kan sige, at der der er i Danmark på det her tidspunkt et sted mellem 7,5 og
0: 8.000 jøder i Danmark, og man kan inddele dem i tre overordnede kategorier. Langt den største kategori, det er det, man kan kalde de gamle dansk jødiske slægter. Det er dem, som du også siger, hvor nogen har været i landet i siden 1600-tallet, da Christian den 4. inviterede jøderne til Danmark for første gang. Det er Mets familie, det er Melkjær-familien, det er Oppenheim-familien, altså familier, der Henrikus, kan... En rikkes, En præcis. Familier, der kan trække deres stamtræs, rødder og grene langt, langt tilbage, flere generationer. Og det, der er med den her del af den jødiske befolkning, det er, at de har været så længe i landet, at de bliver betragtet som og betragter sig selv som danske medborgere, og måske også i hvid udstrækning danskere, før de er jøder. Det kommer til at spille en afgørende rolle, når vi kommer længere hen i fortællingen. Det er sådan den ene store gruppering. Så er en anden gruppering, øh, noget mindre, men det er de jøder, der kommer til Danmark i starten af det 20. århundrede, særligt omkring øh, 1. verdenskrig. Det er Østeuropæiske jøder på flugt fra nød, elendighed, sult, men også krig, konflikt og pogromer, altså jødeforfølgelser. Der kommer en, en, en gruppering der.
3: Så typisk nu der kommer fra det, det gamle ja, eller Vils- i Rusland, øh, Ukraine, øh, baltiske lande. Polen.
0: Lige præcis, lige præcis. Øh, og det, der er særligt ved dem, det er, at de kommer med en mere ortodox praktisering af jødedom, og mange af dem kommer og, og taler nærmest kun jiddisch og kommer med en meget meget jiddisch kultur og musik. Og de har, øh, det er i hvert fald den første generation af dem, der kommer, har lidt svært ved at finde sig til rette, ikke bare i Danmark, men også i det jødiske miljø i Danmark, fordi at de gamle danske jødiske slægter er så dominerende og er så vel etableret, så det er så svært for nogle af de her østeuropæiske jøder at, at, at falde
3: til. De simpelthen det er øh, de nye øh, børn i klassen, om man så må sige, det, med, med andre skikke og det må andet sige. sprog og de, andet kultur. De og... kommer fra
0: en helt anden skole. Altså mm. det er øh, et helt andet øh, lag et helt andet med helt andet sprog. Og mange af dem kommer også og ender øh, socialt set nederst i, i samfundet.
3: Det er nogle af dem, der voksede op i marionetskvarteret inde i København og, og, og ernærer sig som skrædder og så videre. Det er
0: skrædder, og ja, øh, og skummaer øh, og håndværkere.
3: Og Der er gået en generation, så på det her tidspunkt i slutningen af 30'erne, der har de jo faktisk også fået valgt den første mand ind i jødernes centrale organ, altså dem, der styrer menigheden og Så så de er på vej ind, og de er ved at blive, det man vil bruge det ord i dag, dag, integreret, kan man sige, i den jødiske menighed. og Der er en en ny generation, der kommer ind der. Men så kommer der jo også her i slutningen af 30'erne den den tredje bølge. Ja, og det er jo så følgen af
0: jødiske flygtninge, især unge mænd, der kommer fra det tredje rige og fra det tysk-kontrollerede Tjekoslovakiet, som kommer til Danmark. Mange af dem med henblik på at komme videre til Palæstina for at etablere et jødisk samfund ned i Palæstina, øh, som så kommer og bliver ansat, i, de her unge mænd bliver ansat på, på gårde rundt omkring i, i Danmark, altså som, som, som elever for at lære landbrug. der er unge mænd. Øh, I min bog optræder der et par stykker, Herbert Kein og Georg Kustos, og og i og med, at de så er flygtet ud af det tredje rige, eller hjulpet ud af det tredje rige, blandt andet via det, der hedder Kvindernes Liga for Fred og Frihed, så mister de faktisk deres statsborgerskab. Så de, at de er altså i Danmark som, som statsløse jøder, men de kommer der i slutningen af 30'erne, den sidste halvdel af 30'erne, fra det tredje rige og fra, øh, ja, senere 30'erne, til Og
3: vi skal måske lige også lige være helt klar det. Det er jo ikke sådan, at den danske... Socialdemokratisk radikale regeringsdåsen med åbne arme og inviterede øh, jøder fra Tyskland ind øh, som flygtninge. Nej. Det, det var ikke den politik, Nej. men øh, de åbne armers, armerspolitik, det var ikke den, der blev praktiseret. Nej, det, det var det i hvert
0: fald ikke, og der er også mange, der, 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 der søger om ophold i Danmark og får det afvist. Altså, så så, det, så det, er, det, er ikke, det er ikke, som du siger, de åbne armerspolitik.
3: Plus det, at der er vel også et Tyskland, der holder øje med, hvad der, hvad der foregår, og man er jo også under pres fra Tyskland i gennem 30'erne.
0: Absolut. Det er, jo en sårbar, altså det er jo det, der hele fortællingen om det dansk-tyske forhold. Det er jo en sårbar position, Danmark er i på det her tidspunkt øh, og har været i i årtier i forhold til den store, stærke nabo nede i Tyskland. Man vil virkelig gøre meget i den socialdemokratisk radikale regering for ikke at provokere Den Tyske Øren.
3: Hvor at antisemitismen i i Tyskland er officiel politik, og fra 1935, der får vi jo nyheden og så er er man jo sådan set i gang med at jøderne fra fra hele samfundet i virkeligheden, og og, og fratage dem almindelige borgerrettigheder. Men hvordan er det så med antisemitismen i i Danmark på det tidspunkt?
0: Det man skal forstå, at du har fuldstændig ret, når vi kigger på antisemitisme i 30'ernes Tyskland, så er det jo etableret politik, og det er jo antisemitisme i en systematiseret, institutionaliseret og politiseret form. Men antisemitisme som fænomen eksisterer jo også alle andre steder i Europa. Det er et veletableret fænomen, og eksisterer jo også ikke i samme voldsomme grad som i Tyskland, men det eksisterer jo også i Danmark som en understrøm øh, mange steder, men selvfølgelig også i takt med, at, at 30'erne skrider frem, især i den der højere radikale del af det her øh, politiske miljø, altså de her mange nazistiske eller fascistiske grupperinger, der opstår rundt omkring og partidannelser. Det, det er jo ligesom at se Venstrefløjen 70'erne, der er jo virkelig mange, der er et mylder af nazistiske jo. grupperinger.
3: Men må Katten Manke, går kan vi også nødt til at sige, mange nazistiske, men mange små. Ja, absolut. Øh, og så altså, mange små gør en stor, som man siger. Øhm, der udkom jo også tidsskrifter. Øh, der var en forening, der hed Dansk Antijødisk Liga, ja. øh, som, øh, og, som udgav et, et, et tidsskrift, der hed Kamptegnet. Ja. Og du har et par eksempler. Ja. Øh, fra, kamp- kamp- det i bogen?
0: Kamptegnets øh, forelæg er jo, der styrmer, Nede i Tyskland. Og det er jo, øh, ligesom der styrmer er det, er kamptegnet jo også et stærkt nazistisk og stærkt antisemitisk skrift. Og så er det altså også en udgivelse, som har ekstremt meget fokus på det ja, hvad kan man sige, på, det vulgare, på dyneløfteriet, på at få blotlagt, hvilke jøder, der ligger i med ikke-jøder, hvilke øh, jøder, der øh, er gift med eller har udenom blive forhold til, til ikke-jøder. Og altså i, ja, i, i bogen er der, og man kan også bare ved almindelig øh, søgning finde nogle af de her forstider på kamptegnet, og det er jo altså, der er et formål med det blad, og det antisemitiske, det er at udpege jøderne som folkets fjende, som statens fjende, som en verdensfjende.
3: Og du har et ret godt eksempel, hvor du som ligesom, øh, tager kamptegnet, og så sammenligner det med Julius Streicher, det, den her berøgtede antisemit øh, fra Nürnberg øh, og hans blad, øh, der styrmer. Det er en til en kopieret, altså layout, alt muligt. Øh, og, og, og det, det, det,
0: det, det blad ligger jo altså i de her danske aviskiosker, altså side om side med politikken og berlingsk og og hvor landet og alt det der. Ikke? Altså, så kan det, man
3: formidles nogle øre og købe det her øh, smadetidsskrift.
0: Det, det, Ja. Og, det er det, og det kunne man gøre ja. Ellers, i alle hvert fald kunne man i hvert fald gå forbi og kigge på den forsiden.
3: Men politisk er der vel en øh, rimelig bred vilje for at beskytte jøderne i Danmark?
0: men det er der, øh, så uden tvivl, og det. Og det er også det, som, som, som jeg sagde tidligere i forhold til den store gruppering, de her gamle dansk jødiske slægter, de bliver i vid udstrækning betragtet som danskere før de
3: jøder. Og, øh, og der, vi føler jo som i din, i din, i din bog øh, nogle forskellige jødiske familier med forskellige baggrund øh, og forskellige skæbner, skal vi også. Øh, kan du sådan en kort øh, oprise? Jamen, det kan øh, jeg sagtens.
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, det var vigtigt for mig, at øh, de Jødiske karakterer, jeg følger gennem bogen, altså både før, under og efter øh, oktober 1943, at de ligesom repræsenterede de forskellige grupperinger, øh, men også at de led forskellige skæbner. Altså, så i, hvis vi lige skal smutte ind i forfatterens værksted, så opererede jeg jo simpelthen med sådan et Excel-ark, hvor jeg sørgede for, at alle så mange bokser som overhovedet muligt var tjekket, var, 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 var tjekket af i forhold til at, at repræsentere de tre grupperinger, men også øh, deres skæbner. De gamle dansk-ydiske slægter, der har jeg jo fat i øh, Mets-slægten. Øh, særligt en familie Mets fra Odense, øh, Sagfører Axel Mogens Mets og hans hustru og deres øh, i oktober 1943 8-årige søn Sten Mets, som øh, stadigvæk lever den dag i dag, og som jeg har fået lov til at tale med. Så er der jo, at man kan ikke komme ud, når Melchia-familien øh, Markus Melchia er jo fungerende overrabiner i oktober 1943.
3: Og det er jo ham, der er, er, er far til den senere kendte politiker Arne øh, Melchior, øh, og så øh, selvfølgelig den senere og Bent Melchior, som Præcis. døde for et par år siden.
0: Præcis. Så Melchia-familien det her danske, jødiske univers, gamle danske jødiske univers. Og så er der også en Oppenheim, altså familien Oppenheim, jeg jo også øh, følger. Det er sådan, ligesom de tre repræsentanter fra de gamle danske jødiske slægter. Så følger jeg i forhold til at repræsentere de østeuropæiske jøder, der kommer til, så er der jo en familien Magid, som modsat mange af de andre, der kom fra Østeuropa, faktisk er rimelig velstillet øh, og, og veletableret, og bliver også en del af det, af det bedre jødiske borgerskab øh, op gennem 20'erne og 30'erne. Og så er der som polinski familien som næsten en til en flugter med den der klassiske fortælling om skumeren, der flygter og kommer til Danmark og etablerer sig og har det svært. Men altså, hvor den næste generation af er jo har en helt, nogle helt andre forudsætninger. David Polinski fylder jo rigtig meget i med bo en af de unge sønner i den der familie, fordi han kommer til at spille en afgørende rolle med flugthjælperarbejdet. Men, men samstemmende for, for den generation, så er der ingen af dem, der skal være skumar, som deres far. De tager alle en gymnasiel uddannelse, de tager alle en videregående uddannelse, og de begynder også at føle sig, det var også det, du hintede til tidligere, de begynder også at føle sig mere danske, end deres forældre øh, måske gjorde. Og så er der jo så den sidste gruppering, og det er jo øh, personificeret ved to, unge mænd, der begge er 15, da de kommer til Danmark som statsløse jøder i øh, sommer 1939. Det er Georg som kommer fra Breslav, og så er det Herbert Kein, som er f- øh, vokset op i storbyen Köln i en velintegreret, veletableret, velhavende jødisk familie, men som også i takt med Nürnberg lovgivningen og krystallnatter og alt det her ender med at blive hjulpet til Danmark. Og, 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 det, og det, der er interessant ved Herbert Kein, det er, at han går fra at være jøde i storbyen Kølen til 1939 og sidde som statsløs jøde hos et barnløst ændremissions ægtepar på Mors. Altså, han kan næsten ikke komme længere væk kulturelt, end det, han gør lige der. Der
3: sidder han så i 1939. Og, og, og der var et håb hos det ægtepar, om at han skulle blive landmand og, på Mors. Ja. Yeah. Sådan gik hans liv ikke. Nej. Øh, men det kan vi jo vende tilbage til. Yes. Øh, fordi, øh, som det jo desværre sker, så er det jo sådan, at øh, landet bliver jo overfaldet den 9. april øh, 1940. Og, øh, her fortæller kaptajnen ved 4. bataljon, det er jo det senere fynske livregiment, øh, C.G. Bartoldi han, hvordan han ved tæt tættet grænsen beordrer sine folk til at forholde sig til det tyske militær,
1: der er under fremrykning. De tyske tropper i Sønderjylland mødte en talmæssig underlegen modstand. Vi nåede her ud til Bredvad cirka 5 minutter før fienden. Der var lige havde tid til at give ordre til grupperne, kanongruppen til højre for vejen og kyldkøbærgruppen til venstre for vejen. Der kom fjenden frem af landevejen, som vi ser her, cirka 300-400 meter, meter fremme, gjorde den holdt, der blev svinget med et hvidt flag. Og da jeg ikke kunne se bort fra muligheden af, at de ville forhandle, sprang jeg ud midt for vejen og gjorde tegn til holdt. Samtidig sagde jeg til og skytten der lå her til højre, det var sergeant Lowgrens gruppe til maskinkyggeværskytten der lå her til højre, maskinkanonskytten. Hvis vognen kører frem, skyder de først et varselskud. fortsætter det med fuld sikte.
3: Den her danske stilling, den endte med at ødelægge fire tyske panservogne, og to danskere og et ukendt antal tyskere blev dræbt ved den her træfning. Og klippet er fra D.S. Arkiv, og det er serien Danmark under besættelsen, hvis man har lyst til at høre mere om det her. Men Danmark blev besat, og der er jo en, ligesom en overenskomst mellem den danske regering og besættelsesmagten i generelt, vil også omkring jøderne i landet.
0: Ja. Hvad går den ud på? Jamen, øh, præcis også omkring jøderne i landet. Det er rigtigt, når vi får den her samarbejdspolitik, eller den her samarbejdstilstand mellem øh, besætterne og de øh, besatte. Øh, og en del af, man kan sige, den danske regering kan også godt stille nogle krav den anden vej, når vi nu har den her samarbejdstilstand. Udover de her oplagte, som jo senere hen også bliver afgørende, vi vil ikke have indført dødestraffer og alt det her, øh, så bliver der også lavet, der bliver en forståelse mellem Danmark og Tyskland i forhold til jøderne i Danmark. Øh, det bliver gjort klart for den tyske besættelsesmagt, at de her jøder de er altså betragte først og fremmest som danske medborgere. Og derfor vil det virkelig skabe problemer, for den tyske bestættelsesmagt, hvis de begyndte at gå efter de her jøder. Så de bliver jo, så længe vi har den her samarbejdstilstand, i vid udstrækning fredet.
3: Hvordan reagerer de danske
0: jøder på uh, landet nu ud af Det er meget interessant, fordi øh, jeg sad og kiggede. Jeg har haft øh, stor gavn af det jødiske museum, der har været meget, meget hjælpsom, øh, Og blandt andet øh, lod jeg mig kigge i nogle af de jødiske publikationer, der udkommer over tid, blandt andet det her jødisk familieblad. der det lyder lidt serhøregtet, men det er det altså ikke. Jødisk familieblad, som ligesom forholder sig til, øh, hvad sker der i det jødiske miljø, ikke bare i Danmark, men også i udlandet. Mm. Og jeg havde lyst til at se, hvad diskuterer man egentlig i det jødiske miljø op gennem 30'erne, især slutningen af 30'erne? Der er jo klart, at der er en stor bekymring for, hvad det er, man, man oplever ned i det tredje rige og på vegne af de tyske jøder og alt det der. Men fra april 1940, så er der ikke flere jødiske familieblade. Altså alt går ind, alt stopper øh, i april 1940, fordi jøderne, det mosaiske trosamfund, bliver jo selvfølgelig orienteret om, at der er den her forståelse mellem den tyske besættelsesmagt og Danmark og den danske regering. Og den rolle, jøderne skal spille i den sammenhæng, det er jo at holde sig under radaren. Simpelthen holde lav profil. Så alt, hvad der hedder jødiske radioværter, jødiske foredragsholder, jødiske forfattere jødiske skuespiller, de skal simpelthen nærmest indstille deres arbejde, holde så lav profil som overhovedet muligt. Det, det er deres rolle i det her, det er deres, øh, man kan sige, den pris, de skal øh, give for at have den her tilstand.
3: Frem til 1943, de næste tre år, som er jo de roligste under besættelsen, der, der sker der sådan en, en, en langsomt en, en skærpelse i kravene fra den tyske besættelsesmagt i forhold til den jødiske befolkning. Eller gør der? Ja, i, i, altså ikke, ikke, ikke
0: rigtigt. Altså, man kan sige det som, som først øh, Cecil, Rante, Cecil von Rentefink, altså den den første tyske rigsbygfuldmægte under besættelsen, og senere hen, og ham kommer vi i hvert fald tilbage til den næste rigsbygfuldmægte, dr. Werner Best. Deres primære mandat er at sikre, at samarbejdstilstanden fortsætter. Så man kan sige, at fra Berlin er der fra tid til anden henvendelser, også pres til at løst det, man kan kalde det jødiske spørgsmål i Danmark også. Så tvivl om, at i visse kredse i Berlin, måske særligt omkring en Himmler, en Goebbels, en, en Eichmann og Heidrich, der sidder i, i rejkssikkerhedshauptamte, godt langt år. så Ja, Ja, lige præcis. Øh, har man det jo svært ved, at man i Danmark har den her lidt hvide plet i hele det her øh, jødeforfølgelses spørgsmål.
3: Og her er det jo så, at hvor det er som nogle andre dele af det tyske maskineri, der styrer landene, ikke mindst i Polen, så er det i i, i Danmark, det der hedder Auswertiges Amt, altså det tyske udenrigsministerium, det er ligesom deres område, det er ligesom dem, der styrer, holder tømmerne i forhold til Danmark. Så det er sådan lidt anden, man har en lidt anden ordning, i hvert fald i modsætning til Norge.
0: Men Danmark har jo en fuldstændig unik historie de første tre år af besættelsen. Altså vi, vi, vi er, det er helt unikt, at vi har den her samarbejdstilstand mellem øh, Tyskland og Danmark, fordi man, man opererer med det, man jo godt kan kalde suverænitetsillusion eller suverænitetsfiktionen. Tyskerne er har, det er i hvert fald det, de fortæller os, det har kun for at garantere vores ydre sikkerhed, det vil sige alt inden for landet er jo måske er i princippet en suveræn stat. Det er derfor, vi får lov til at beholde vores regeringer, vores rigsdag, vores hær, vores flåde, vores politi, og vores retssystemer og alt det her. Og fordi vi har den her suveræ- suverænitetsfiktion eller suverænitetsillusion, så er forholdet mellem Danmark og Tyskland styret af eller reguleret igennem de to udenrigsministerier. Fordi det er to stater, der skal kommunikere med hinanden. Og derfor hører Danmark under Ribbentrop og Auswertiges Amt, hvor andre tysk kontrollerede lande jo hører under for eksempel himler eller SS og, og så
3: Men det er jo ikke, fordi de afsværdige samt i Berlin synes, at, at de danske jøder de har sådan en status. Det, det er sådan mere på trods og siger, ja, det, det fungerer jo egentlig meget godt, så hvorfor lave ballade? Men en gang imellem, ja. så, så er det jo på dagsordenen. En gang
0: imellem, så er det på dagsordenen, ja. Det er jo der, altså, så, så, så både fra uh, Ræk men også fra afsværdige samt, altså fra Udenrigsministeriet, så kommer der jo henvendelser til først øh, Cecil von Rendefink og sidenhen Dr. Werner Best om, altså i hvert fald lige orientere om, hvad sker der egentlig på det her jødiske spørgsmål? Hvor mange er der? Øh, hvilken rolle spiller de? Men det lykkedes jo faktisk i vid udstrækning de første tre år af den tyske besættelse for både Rendefink og, og sidenhen Werner Best at balancere det her, og når det blev for, øh, for når der var meget pres på at sørge for at få noget af det her til hjørnesbak, fordi deres Primær mandat, det er at sikre samarbejdspolitik. Og det er også det argument, der bliver brugt nogle gange over for Ribbentrop og Osværdige samt. Altså, hvis, hvis vi begynder at gå efter jøderne i Danmark, så rokker vi altså båden seriøst, og det kan bringe samarbejdspolitikken
3: i fare. Og øh, der er jo en sammenligning med, med, med Norges jøder, øh, fordi det er jo nogle andre mennesker, der ligesom styrer det, det op. Og, øh, og det er jo også noget, danske jøder kan iagt tage. De kan jo se, hvordan det går, deres trusfælder øh, det er op Og det er jo med At en langt større del Af de, de norske jøder Ender i koncentrationslejren Og færre af dem når flygt
0: ja. Altså, der, der, man kan sige, at den, den jødiske befolkning i Norge er langt mindre end den jødiske befolkning i Danmark. I Norge har man haft rimelig strikse adgangskrav, også og især for jøder op gennem historien. Så der bor omkring er det lidt over 2.000 jøder øh, i Norge på det her tidspunkt. Men den tyske besættelse af Norge er jo markant anderledes, hvilket jo i sig selv er et argument forsamlingsregering i forhold til samarbejdspolitikken. Hvis vi ikke gør, som vi gør her i Danmark, så ender vi med det, man jo kalder, og så gyser man ved tanken, norske tilstanden. Altså op i Norge har besættelsen jo en helt anden karakter, den tyske besættelse en helt anden karakter. Kvisling har fået magten. Øh, der sker et, i hvert fald et forsøg på en nazificering af den norske stat, og i oktober 1942, så går tyskerne jo også efter, altså med velvildt for det norske politi, efter jøderne i Norge. Nogle flygter, men altså er de øh, 801 landet, som ender med at blive deporteret, er det jo kun nogle af 30, der kommer hjem igen. Så, så skæbne for de norske jøder er voldsom, Og via nogle af de jøder der fra Norge, der flygter, øh, begynder rygterne jo også at blande sig til det jødiske miljø i Danmark, om hvad det er for nogle forhold, de har levet under op i Norge, men også den skæbne, de så har lidt der i oktober 1942.
3: Alligevel kan man sige, at de danske jøder, de er forholdsvis trygge i de her år her. Øhm, øhm, hvad, med, hvad med de jødiske flygtninge her i landet? Hvilken status har de? Altså for det første er de jo så, de, de, de er jo så som jeg tidligere sagde, de er jo statsløse jøder i
0: Danmark. Øh, og man kan, sige, hvor, hvor, øh, man kan sige, at de danske jøder, og de jøder, der er blevet danske statsborgere, de østjyllepæske jøder for eksempel, føler sig forholdsvis trygge, så er det jo klart, de jøder, der kommer fra det tredje rige, fra tjekkoslovakiet, de kommer jo med en anden bagage. De har jo oplevet noget af det her. Så de er selvfølgelig øh, noget mere utrygge, end det etablerede jødiske samfund er i Danmark. Så det, det er jo en helt anden... Altså for dem er det jo noget andet. Og, og de, og, altså, de tager til, Herbert Kein, Georg Kustos kommer til Danmark i 1939. Og otte måneder senere... Så kommer Tyskland til Danmark, altså så kommer krigen til Danmark, så bliver Danmark besat af det Tyskland, de er flygtet. Det er blevet
3: slået hjem i Lutu.
0: Ja, det er lidt den følelse, de må sidde med. Og jeg tror ikke, de føler sig, det ved jeg, de føler sig ikke nær så trygge og sikre i det her, som de danske jøder.
3: Så sker der jo noget i september 1942, øhm, telegramkrisen. Det, kongen har, har fødselsdag, øh, det er jo øh, øh, Christian den 10. Og, øh, og Hitler han sender selvfølgelig et øh, lykønskningstelegram øh, i den anledning. Og så øh, svarer kongen på en måde, ekspræske øh, meinen besten Danken aus. Ja, ja, det er jo en måde at sige tak på, og det var ikke så helt så overstrømmende, som Hitler havde håbet på. Så han blev fornærmet. Og, øh, og det får en betydning.
0: Det er jo en, en bizar krise. Det er jo en helt bizar krise, fordi Hitler bliver provokeret af det kortfattede svar fra Christian Tine, eller han bliver provokeret af andre, der fortæller ham, at de synes, det er et kortfattet svar. Jeg mener, at, jeg har læst, at, at det var det svar, øh, Christian Tine gav. Til, det
3: var et standardsvar. Var et
0: standard-svar. Men, men, men Hitler synes, det er et arrogant svar og, og kaster dermed forholdet mellem Danmark og Tyskland ud den der største krise øh, i besættelsestidens øh, historie, indtil da øh, i hvert fald. Der skal andre boller på suppen, og noget af det, der selvfølgelig sker, det er, at øh, der bliver skiftet lidt ud øh, i det tyske persongalleri. Vi får en hermand von Hannicken til Danmark som øverst kommanderende for det tyske styrker, og så får vi jo Werner Best øh, til landet som ny rigsbefuldmægtighed rende Fink han bliver sat fra bestilling og sendt tilbage til Berlin. Og man kan sige, at det, det, der sker der i sensommeren 1942, det, altså det, er jo, det er jo et, et, et skælv, der rokker lidt ved den her samarbejdspolitiske tilstand. Men den er med at finde sig selv igen. Så der er ingen tvivl om, at da krisen stod på, og de nye folk kommer til, har der også i det mosaiske tro i det jødiske miljø været en, en, en opmærksomhed på, hvad det var, der kunne ske nu, om, om, om deres situation nu blev ændret. Men den er den jo ikke med at gøre. Man kan sige, det, det, det vigtigste, der sker, det er, at bedst han kommer til.
3: Og han kommer til og, øh, i november 42. Hvad, hvad er hans øh, tilgang til samarbejdspolitikken han, han er vel enig der, enig, der omfavner den. Han ændrer vel ikke grundlæggende. viden. den... Øh, Men han er jo nazist, og han han har ikke et et syn på jøderne, som afviger meget fra alle de andre nazister, vi kender til. Og og han har også en idé, om det såkaldte jødiske spørgsmål, det skal løses, enten ved at nogen forsvinder, eller noget, der er værd.
0: Ja, Ja, og det er jo præcis det. Altså, bedst er jo en en både mystisk og mytisk figur i hele den her fortælling, fordi han er, og det er der, hvor man bliver nødt til at kigge på bedst lidt med det lange lys, han er jo erklæret nationalsocialist, han er jo også erklæret antisemit, han har været med til at opbygge den tyske terrorstat, den tyske nazistat, han har været i Polen, han har været i Frankrig og været med til at initiere øh, jødeaktioner og jødeforfølgelser, men da han så kommer til Danmark som rigsbefuldmægtiget, så har han et klart mandat med sig fra sin arbejdsgiver i auswärtige samt i Wilhelmstrasse i Berlin, det er få den her samarbejdstilstand tilbage på skinner, altså sørge for at få reetableret forholdet mellem Danmark og Tyskland om på telegramkrisen.
3: Så han er jo ikke en, en person der ændrer sådan grundlæggende ved, det der, øh, ved de forhold der er. Og så, så får han så et øh, telegram den 19. april 1943 og og fra auswärtige samt. Hvad, hvad står der så i det? Ja, det er rigtigt. Han får
0: et øh, telegram fra øh, sin chef Ribbentrop, som beder ham om at øh, svare på to spørgsmål i hvilken udstrækning øh, indtager jøderne nøglestillinger i Danmark, og i hvilken udstrækning udøver de indflydelse? Øh, og det her gælder det også i forhold til handlen med Tyskland. Det er meget, meget veletableret, øh, og for Tyskland vigtig i med Tyskland. Og var det muligt at henvende sig til Skavinus-regering med, med krav med hensyn til jødespørgsmålet? Det, det, det er jo den, det er de to spørgsmål, øh, bedst han øh, får. Og her har vi jo et klart eksempel på, hvordan bedst han skal navigere i det her. På den ene side skal han sørge for samarbejdstilstanden, den kører. Men på den anden side, så er der jo det her spørgsmål, som der fra tid til anden bliver spurgt til. Øh, og der er han hans svar, at han, jo, at han øh, jo ikke synes, altså hvis han kigger på det jødiske miljø som sådan, så synes han ikke, at, det, øh, at deres indflydelse er særlig stor. Der er selvfølgelig der er en sag med en, øh, en, en jødisk direktør for Standard Electric, som øh, måske, måske ikke skal sættes fra bestilling, men igen det ender jo med, at hensynet til handel med Tyskland bliver sat højere end det jødiske spørgsmål, så der sker ikke rigtig mere i den der øh,
3: sag, og han finder det ikke opportunt at begynde at snakke med Skavinius-regeringen omkring det jødiske spørgsmål. Så det vil sige, at han, han mærker en lille smule ånden i nakken, men på det her tidspunkt, så bliver det, igen, det, er det politik i, i nazistaten, øh, hvor man ligesom skal, øh, jeg svare, bliver, på, på det, der bliver spurgt om, men man skal helt sikkert gøre for meget. Og, men alligevel, så sker der jo også det, at han, øh, han vil gerne have sit eget magtapparat, øh, fordi han har sådan en rivalisering kørende med, med, med von Hanneken, der ligesom styrer de militære styrker i, 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 i riget her i, i Danmark. Så han vil have nogle egne politisoldater, Hvorfor vil han det, og hvad skal han i øvrigt bruge dem til? Altså, den officielle begrundelse er jo, at han
0: altså, har brug for nogle politisoldater, der står direkte under hans kommando, blandt andet til at beskytte nogle af de virksomheder, der arbejder for tyskerne, eller hvor handel med tyskerne går igennem der. Det, det er sådan lidt den officielle begrundelse. Men, men du rammer jo spot on i forhold til den øh, rivalisering, der jo er med Herman von Hannicken. Der er jo ingen af de to, der er øh, overordnet den anden. De er jo sidestillet. Altså, her, von Haniken han har ansvaret for de militære styrker, i, altså for værnemagtens styrker i landet og deres sikkerhed. Og best, han er jo diplomaten, han er politiker, han skal sørge for, at den her samarbejdspolitik den kører. Så de er jo, de er jo rivalis- rivaler på det her tidspunkt, og best, han har brug for nogle folk direkte under sin kommando, i forhold til den her rivalisering med Hermann forhandlingen
3: og det er jo fordi, der er sådan en meget på det her tidspunkt. Det kommer i løbet af sommeren.
0: Jo, jo, men, men, men man kan sige, at er også stigende undervejs her i løbet af foråret 1943. Og, og det er jo klart, altså, der sker jo også det i løbet af første halvår af 1943, at det bliver jo klart for alle og enhver altså på begge sider af fronten og over hele verden, at Tyskland jo ikke kan vinde den her krig.
3: Vi er efter Stalingrad. Efter Stalingrad og, og, vi er efter
0: Stalingrad. Vi efter tabet og, af Nordafrika, vi er efter Göbels øh, sportspalast tale, jeg mener den 18. februar, hvor han jo snakker om den totale krig, endnu mere radikal endnu mere totale, end man kunne forestille sig. Der, 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 der sker voldsomme ting. Og på de allierede pladsen. er på vej
3: øh, på, øh, til at øh, indsætte Sicilien.
0: Præcis. Så bedst begynder jo også her at kigge lidt på, hvad hvad, hvad ligger der ude i horisonten? Altså helt konkret med med et et mellemlangt lys. Hvad sker der her i Danmark det næste stykke tid? Han skal også have noget til at... Altså, han har brug for folk,
3: han kan bruge. Og så får han Tjolmpolitibatallionen. Uh, ja. hvad, hvad, hvad er det for nogle folk?
0: Jamen, det er jo, øh, det er jo politisoldater, der har været indsat ved Tjolms syd for Leningrad, som har været med. Altså, der har været voldsomme kampe mellem tyske og russiske styrker der, det her, det er jo en folkedrabsenhed. Så det er altså hærdede frontsoldater og hærdet
3: folkedrabsfolk. Så altså, Ejnsatskommandos?
0: Det er nogle rimelig rå typer,
3: okay. øh, den bataljon, der bliver så sendt det, til. Så det vil sige, at det er folk, der, ikke, når de arbejder, så har de taget fløjlsalskerne af? Det må man sige. Okay. Det må man sige. Så, sker, så, så kommer augustoprøret, og der kan vi jo så henvise til et tidligere afsnit i Hitler og CSL, for for ligesom at finde ud af, hvad det er. Fordi det gør vi ikke så meget ud af i dag. Øhm, men sabotagen stiger, og, og det ender jo med, at samarbejdsregeringen går af. Øhm, og at man i øvrigt overfalder danskernes øh, kaserner osv., og internerer politifolk, øh, ja, ikke politifolk, men militærfolk. Øhm, for inden da, og øh, der er ballade i august øh, i, i Danmark, så bliver øh, Werner bedst indkaldt til et møde med Hitler i øh, Wolfskansen, altså Ulveskansen i østprøjsen øh, og, og, og der, der hænger han, sådan lidt, i, øh, man sige, han, han hænger sådan lidt til tørre et par dage, øh, fordi han skal jo have føren. Kommer han til at møde førerne? <laughs> Nej, det gør han ikke. Altså, da,
0: øh, vi har jo Ulviskansen, uden jeg skal fortælle mig i detaljerne, så er der jo sådan, øh, det er jo koncentriske cirkler, det er opdelt efter, og han sidder jo konstant ude, det der hedder spærrekrejs dreje, og hænger til tørre. Han møder på intet tidspunkt fra den 24. til den 27. august, hvor han er i Ulf møder han på intet tidspunkt føreren selv. Og det vil han rigtig, rigtig gerne. Han vil rigtig gerne ind og snakke med
3: føreren i Spærkreis 1. Ja, det er jo, der er godt nok en, en, en så tæt på osv. Det er jo lige en rejse, ikke? Jo. Øh, og og så hvorfor vil Hitler ikke mødes med ham? Jamen, det, han har andre, han er andre ja, vigtige gøremål, eller
0: hvad? Han har helt sikkert også andre gøremål, men jeg tror også, det er et statement overfor. Altså, Hitler er jo træt af den situation, han pludselig er blevet klar over, er i Danmark. Hele den her måned, augustoprørsmåneden, har jo været voldsomt. Han har fået historier om, hvordan tyske øh, officerer er blevet overfaldet af den danske pøbel, det danske folkemængde, øh, og, og, og det kan ikke blive ved med at gå. Og Så tror jeg altså, så der er et statement i, at han, jo, han har jo set sig sur på, bedst. Fordi bedst har jo misforvaltet den her samarbejdspolitiske tilstand. Og det der er i, i hans ophold her fra den 24. til den 27. Det er, Ribentrop. Ribbentrop jo er forbindelsesledet mellem de her to. Ribbentrop han pendulerer jo mellem spærkreis 3 og spærrekrejs-eins. Og bedst forsøger hele tiden at, 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 at få fortræde for Hitler, og best Ribbentrop kommer tilbage og fortæller, at Hitler vil ikke mødes med dig. Hvad er, det? Hvad er det, Hitler vil? Det prøver jeg at finde ud af, siger Ribbentrop. Og så kommer man jo så til sidst tilbage med det her famøse ultimatum, som bedst skal tage med sig tilbage til den danske regering. En ultimatum, der jo blandt andet indeholder en altså, krav om indførelse af dødstraf for forbrydelser mod den tyske værnemagt. Og det er præcis en af dealbreakerne fra etableringen af samarbejdspolitikken i starten af den tyske besættelse.
3: Regeringen går af 29. august 1943. Øh, Tyskerne har i realiteten taget hele magten i Danmark, og flere prominente danskere blev interneret ved den her lejlighed, blandt andet øh, overrabiner Max Fridiger og øh, C.B. der ligesom er formand for det, 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 det mosaiske trosamfund, det der i dag hedder det jødiske samfund i Danmark. Øh, 31. august 1943 der sker der noget interessant i forhold til det jødiske samfund, fordi der er en øh, om det er tysk, det, det må vi regne med, det er, men det er i ikke sådan en officielt tysk ratcha mod et sagførerkontor i Nybrogade i Københavns By. Og her arbejdede blandt andet den jødiske overgangssagfører Arthur Karl Henrikes, og her opbevares noget, der hedder ministerialprotokollerne. Hvad var det, der skete, og hvorfor er de her protokoller vigtige, og øh, var det sådan den første advarsel... Øh? Ja, det er.
0: Altså, en- Enrikes er jo sekretær for det mosaiske Trosamfund, og har så derfor i sin varetægt det, man kalder ministerialprotokollerne, som er det samme som kirkebøgerne i, i den danske folkekirke. Det er altså en oversigt over religiøse handlinger foretaget i synagogen. Det er ikke en medlemsliste over det mosaiske trosamfund, men, men-, men der er vigtige oplysninger, du kan begynde, du kan bruge til at begynde at opbygge en-, en medlemsliste. Og det, der sker tirsdag den 31. august om formiddagen, vi er altså få dage efter, at samarbejdspolitikken er brudt sammen, i hvert fald den politiske del af den. Regeringen er tilbage. Der er militær undtagelsestilstand. Det jødiske miljø er selvfølgelig nu, allerede nu bekymret for, hvad det her betyder. De har haft forståelsen af, at de var fred, så længe der var samarbejdspolitik. Hvad er situationen nu? Og så sker det her den 31. august om formiddagen. Og det er altså tre øh, civilklædte mænd, der møder op på det her kontor, præsenterer sig som danske kriminalbetjente at uh, ingen af de to overretssaffører, der er der, har uh, kontoret, er til stede. En han har ferie, og Starke, men den anden, han er til møde ude i byen, så der er kun to kontordamer tilbage på kontoret. Og de tror ikke rigtig på den fortælling om, at de er kriminalt dels fordi, de har ikke rigtig nogen skilte uh, til at legitimere sig med. Og en af dem taler til synderne kun tysk. Det synes de heller ikke virker rimeligt, at det virker så. så øh, øh, tror jeg ikke. Ja, det er lige præcis. Uh, og det viser sig så også, da den ene kontordame tager telefonen for at ringe ud til starkemand og får slået telefoner ud af hånden på sig selv, og de trækker at Det her det er jo en ratcha. Det er et røveri af de her ministerprotokoller. Og de to kvinder viser så frem til pengeskabet. Det står åbent. ministerprotokollerne forsvinder med de her tre mænd, og da kvinderne kommer tilbage til forkontoret, så er alle telefonledninger kappet over. Det her, det er altså allerede nu et par dage efter undtagelsestilstand og samarbejdspolitikken sammenbrud, så sker det her. Og det er klart, det giver nogle skælv i det jødiske samfund.
3: Og så er det jo, at øh, Nils Svendingsen, som er departementchef i Udenrigsministeriet, og ligesom ham, der er den øverste ansvarlig, fordi politikeren de er væk, øh, og så er det ligesom ham, der på, på vegne af det her departementchefstyre, vi får ind, frem til befrielsen. Det er ham, der har kontakten til, til været der bedst. Øh, de rider sammen blandt andet oppe i dyrehaven og andre ting. Men, så det er jo ham, de går til. Ja. Og øh, hvad, hvad siger Svendingsen til det jødiske samfund, Det er øh, i oprørt?
0: Ja, men, men Svendingsen øh, siger, at jeg, jeg øh, så tager straks over på Dagmar Hus, og så tager jeg en snak med Best, og det gør han jo allerede 39. august om eftermiddagen, så har han et, et, et sent eftermiddagsmøde med Dr. Werner Best, hvor han siger, at i lyset af alt det, der er sket hen over weekenden, så har vi et jødisk miljø, der er nervøs og bekymret, og nu er der sket det her. Og Best, han slår ud med armene, som var en italiensk fodboldspiller, og siger, at han har ikke noget med det her at gøre overhovedet. Han ved ikke helt, hvad det er for noget. Det, 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 det sidste er ikke rigtigt, fordi han har, ved, at vi har haft møder med Paul Henrik, som er den danske håndlanger, der leder aktionen. Det er jo en dansk nazist, dansk antisemit, øh, som leder aktionen, og de har haft møder. Så der ingen tvivl om, at Best har været orienteret om, at Paul Henning planlagde den her. Øh, aktion. Det er ikke øh, sikkert, det kan vi ikke sige helt øh, klart, at han har bedst har givet ordre til den her aktion, men han har været vidne om den. Øh, men alligevel vælger han over for bedst at sige, at han har ikke, kender ikke til den her. Det er i hvert fald ikke en officiel tysk øh, aktion. Og i øvrigt så begynder han allerede her at sige noget, han kommer til at gentage gennem hele september måned. At der er ikke noget at være bekymret for. At der er ikke noget under opsejling. Det jødiske spørgsmål er ikke på dagsordenen. Jøderne kan sove trygt videre <laughs> om natten.
3: Men... men. Bedst har jo ikke helt rent posen, og øh, vi ved, at han sender et telegram, der hedder 1032, ondsel den 8. september til amt i Berlin. Og, øh, og det telegram øh, bliver jo sådan øh, ret afgørende for, øh, fordi det er ligesom her, man har en fornemmelse af, at, øh, at nogen har taget et initiativ, øh, og det initiativ indbefatter jo selvfølgelig, at øh, at jøderne i Danmark skal fanges, og og man skal så at sige løse det jødiske spørgsmål i i, i Danmark. Hvad står der der i telegrammet? Og kan man udlede herfra, hvem det er, der tager initiativet for det, der senere hen skal ske? Er det Werner Best eller er det afsværdighedsamt i Berlin?
0: Vi, øh, jeg synes jo, at vi har en klar rygende pistol her, og den øh, rygende pistol den, øh, den sidder i hænderne på dr. Werner Pest. Altså, hvis, 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 hvis man kan bare være kigge på, hvad der sker, finde ud af, hvem der tager initiativet, så er det dr. Werner Best, og det er med det her Telegram 10 32, som han sender der kl. 13.10 bliver det afsendt, og kl. 14.25 står det noteret som modtaget nede af Sværdiges Amt nede i Wilhelmstrasse i Berlin, med CTCME skrevet på, som betyder hurtigst muligt. Det skal så altså hurtigst muligt videre til udenrigsministeren Ribbentrop. Og her skriver dr. Werner Best, ved en konsekvent gennemførelse af den nye kurs i Danmark, er det efter min mening også nødvendigt at se på en løsning af jødespørgsmålet og frimordspørgsmålet. Øhm, og det er... Øh han mener, at øh, den her aktion øh, vil være bedst at træffe under den nuværende undtagelsestilstand, fordi de på et senere stadion vil fremkalde reaktioner i landet, der vil føre til en fornyet dekretering af undtagelsestilstand under sandsynligvis mindre gunstige forhold end i dag.
3: Og så beder han om at få politisoldater yes. endnu flere, og et skib for at kunne intonere og transportere de her yder. Og, og man kunne godt få den tanke, Simon Kratholm An- anklager går, at her har vi bedstere, ikke ligefrem af krigshuset hos Adolf Hitler. Og, og, og nu skal han vise lidt handelkræft. Yeah. Øh, han skal ligesom tilbage i sadlen vise, det ham, der styrer tingene, og, og nu kan han ligesom score et par point øh, nede i øh, nazistaten. Er det det, vi skal forestille os?
0: Det er også det, vi skal forestille os. Altså, jeg, jeg mener jo, at man bliver nødt til at kigge på best både med det korte og lange lys, hvad det her angår. Det korte lys er jo, at han er i en skrøbelig position. Det kan godt være Ribentrop, og det gør Ribentrop ret hurtigt, efter samarbejdspolitikkens sammenbrud. Så giver han faktisk, øh, dr. Werner Best, en jobgaranti. Werner Best er jo, og med rette, tror jeg, er jeg også bekymret for, hvad det her betyder. Samarbejdspolitikens sammenbrud bliver han nu øh, sat for bestilling som rigsbefuldtmægtig i Danmark. Og hvad betyder det så? Man har jo set andre topfolk forskellige steder, som jo så blev sat for bestillinger ente, øh, enten i korsetleje eller ved Østfronten. Og begge dele er jo lige voldsomme og lige øh, slemme, kan man sige. Så er han jo bekymret for sin egen position. Øh, men får en jobgaranti, kan fortsætte at arbejde. Og det arbejde er bl.a. etablere den her nye samarbejdstilstand, som du også siger med, med departementcheferne og etablering af departementschefstyret. Men det der er jo en måde, hvor han kan vise over for Berlin, altså score nogle point ved at vise noget handlekraft. Det er sådan det, det korte lys. Det lange lys er jo også at kigge på, det har jeg også været inde på tidligere, at kigge på, hvad bedst er for en karakter. Han er altså nazist, han er antisemit, han har ikke noget blødt hjerte for jøderne. Så
3: skinnerne er lagt for, og det er bedst at tage initiativet for, at de danske jøder skal interneres og ultimativt slås ihjel i virkeligheden. Og, og så er det, dobbeltspillet kommer ind. Ja, yeah. Og det er jo meget fascinerende, fordi han øh, betroer sig åbenbart øh, blandt andet til give Ferdinand Dukvits, øh, som øh, deler hans synspunkt omkring samarbejdspolitikken, og ikke synes, at det her med øh, en jødeaktion er nogen særlig god idé. Og, øh, og den her Dukvits øh, får en, en, en hovedrolle herfra.
0: Ja, det gør han. Altså, Dukvits er også er nationalsocialist, kommer med i det tyske nazistparti på samme tidspunkt som Best gør, altså lang tid før nazisterne tager magten i 1933. Men han har også arbejdet mange år i Danmark, og han har lært at elske Danmark. Taler dansk. Han taler dansk. Han, han går så langt som til at kalde Danmark det land, han har valgt, hvor Tyskland er jo det land, han er født i. Og så er han, som Best jo også er, en varm fortaler for samarbejdspolitikken. Og Best og Dukvits har et rimelig nært samarbejdsforhold. Og i atme den 11. september, så... Øh, altså tre dage efter tre det dag telegram, efter, yes. Så ved han, hvad der skal ske. Yes, og, og han blev jo og han synes jo, det er jo en direkte udfordring af, af samarbejdstilstanden. Han frygter for, hvad det betyder for samarbejdstilstanden, øh, som man er ved at finde en ny form for med det her departementchefs øh, forhandlinger. Øh, selvfølgelig også bekymrer for sin egen position, og så er der også lidt med det her øh, Danmarks kærlighed. Altså, hvad filmen kommer det her til at betyde. Han synes jo, det skriver han i hvert fald flere steder i sin dagbog. han synes jo, at man, alt det, man havde alt i Danmark ved at satse
3: det på den her måde. Og det interessante er, at der er faktisk ikke rigtig nogen af dem, de tysker, der er i landet, der synes, det her er en særlig god idé. Hverken uh, SS, Brigadefyr, Kahnstein, der leder tysk politi i Danmark, han er imod aktionen. Uh, von Harnigen, uh, generalen her, han, han synes også, det er en dårlig idé. Der er ingen, der synes, det her er en særlig god idé. Nej. Uh, fordi det kører egentlig meget godt. Uh, der er lidt med styr på tingene, og hvorfor egentlig uh, råd op i det? Men... Uh, Dukvits, han, han tager så flyet til Berlin for at forhindre det, som bedst har sat i gang med det her telegram. Uh, og det er, jo, det er jo bizarret. Altså
0: han, tager, han, han, han er jo
3: ikke vidne, det er bedst, der har sat det i gang. Nej, præcis. Altså, så han tager jo øh,
0: det, han selv kalder en sviptur øh, til, til Berlin ud af hjem samme dag øh, og prøver at rende så mange som muligt på døren ned i udenrigsministeriet, Men meldingen er jo, at det kører. Altså, det er jo også det med det tyske demokrati. Når først øh, noget er sat i gang, så kører det jo. Og beslutningen er på vej fra Ribbentrop og højre op, altså mod øh, Rigskancelliet og Hitler øh, og alt det her. Viseudnedsminister Andor Henke siger dog, at han godt vil se på, om der kan laves en modplan, uden at det overhovedet bliver specificeret, den her modplan går ud på,
3: og der kommer heller ikke nogen modplan. Altså toget kører. Og så den 7. september, der renser, renser jeg, tysk politi lokale hos Mosais Trosamfundet. Og i synagogen, der får de fat på lister over danske jøder. Og, øh, og det er jo så endnu en tydelig advarsel Du kan det ikke blive mere tydeligt, Nej. hvad der er i gang. Øh, og, og der øh, går de danske jøder til Nils Vendingsen. Det plejer de jo at gøre. Ja. Og øh, der får de det samme svar, som jamen, der er ingen planer, vi har spurgt.
0: Hvis Svendingsen øh, er lojal og går til bedst og snakker, og bedst siger, jamen, altså, altså jøderne har intet at frygte. Det jødiske spørgsmål er end ikke på dagsordenen, for han også sagt på et tidspunkt. Og det tager bedst jo med tilbage, ej, undskyld, det tager med tilbage til det mosaiske trosamfund, og siger, at altså, altså, bedst garanterer, at der ikke er noget at være bange for. Og, og, og det virker, altså, set i bagspejlet virker det jo fuldstændig vanvittigt, fordi alle tegn er der jo på, at der er noget under opsejling.
3: Og, og samme dag, så får han øh, faktisk fra, via Telegram fra Berlin et grønt lys fra aktionen. Øh, kan, du kan bare køre. Der, det har også været omkring øh, føren, som også øh, egentlig har beordret det. Øh, nu er det sådan, sådan en førerbefaling nærmest. Øh, og, øh, og der er også uh, truffet øh, aftale om, hvordan jøderne øh, skal transporteres, øh, og hvordan skal det foregå?
0: Jamen det, og det er også det, der er en del af fortællingen også om best. Det er, at altså, mens han jo så snakker med øh, Dugvits og mens han måske, bliver sådan lidt, måske skal vi gøre et eller andet for, at, at jøderne bliver advaret om det her, så er han jo i gang med at planlægge en aktion, med det klare formål at tage så mange som muligt. Han har rekvireret et øh, godstog, der skal stå klar op i Aalborg og køre ned igennem Jylland og samle øh,
3: til jøder op ned igennem Jylland. Og vi skal lige sige, der er ikke så mange jøder i. Jylland. Nej, det er De ikke. Af dem er i København. Absolut.
0: Men, men det her tog, det er jo, der består et lokomotiv og en passagervogn til det tyske mandskab og så kreaturvogne for resten. Altså igen, her bliver det jo skrevet ind i den store den store Holocaust Så rekvirerer han jo ikke
3: og en kreaturvogn. Det vil sige, det, det er en vogn, hvor der er ikke der er så altså, man står bare Det er jo det, cylindern. du
0: bruger til at transportere kreaturer ja, ja. med, der er navnet. Altså, så, så, og det er, den, altså, det er jo også der, vi får billederne af at, at alt det grimme, vi har set med, med jødeforfølelser øh, i hele Europa på det tidspunkt. Han rekvirerer også øh, ikke bare et, men han har tre skibe liggende øh, ude i, øh, i Københavns Havn. Ja, Fordi de ligger der allerede ved og, 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 de, og mening er jo, at de skal tage rigtig mange jødiske fanger med fra København, for langt, 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 de fleste jøder bor her i København og Københavns øh, område. Og så har han jo også sendt øh, ønskelister til, øh, til Berlin med antal af politisoldater, han gerne vil have heroppe, og det er jo flere hundrede.
3: Og øh, 23. september, der er der den endelige formelle beslutning. Øh, der kommer et notat fra, fra Ribbentrop. Øh, og, men best, han begynder allerede nu at forudse urolighed og generalstræk. Øh, så nu begynder han sådan at trække den lidt i den øh, øh, anden vej, kan man sige, og, 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 og så begynder han sådan at diskutere, om kunne man så forsøge at imødegå det her ballade, der nu kommer med, og løslade nogle af de internerede danskere i uniform, som ja. man jo har gået rundt. Ja.
0: Altså den, den store frygt er jo, at nu har vi lige haft august 1943, voldsomme uroligheder i provinsen. Han frygter jo, at, at vi kan få nye og måske voldsomme uroligheder, og så bliver den her samarbejdstilstand jo for alvor øh, udfordret. Og så er det, han prøver at lave den her balancerer den her noget for noget. Vi går efter jøderne, men så frigiver vi øh, de ja, danske
3: soldater. Og, og, og det er sådan et håb om, at så vil den danske befolkning sige at det, det, det er sådan nu får vi lidt den anden vej. Og det kommer også til at ske, kan man ja, sige. det, gør det. det her. 21. september, Dukvits, han øh, advarer en svensk diplomat i København, øh, og i øh, senere den svenske statsman. Han er helt op i Stockholm. Ja. Hvor, hvorfor gør han det?
0: Jamen altså, fordi der er ingen tvivl om, at øh, når vi nærmer os aktionen, øh, den, den er på vej, den er, øh, den er godkendt, den er under øh, forberedelse og senere hen eksekvering, så er der ingen tvivl om, at Sverige kommer til at spille en absolut nøglerolle, som det neutrale, frie land, der ligger lige ved siden af. Så det er Dukvits har brug for at orientere svenskerne om, hvad det er han ved, øh, så svenskerne er klar over, hvad det er, der måske kommer, at der kan komme tusindvis af danske, jødiske øh, flygtninge. Og det, der også er med Sverige på det tidspunkt, det er, at de er jo i gang med et stort 180-graders kursskifte i forhold til deres forhold til Tyskland. De har jo givet lov til tidligere i krigen, at tyskerne kunne transportere både mandskab og materiel igennem Sverige her øh, i efteråret 1943, Nok inspireret af krigens gang, øh, vælger de jo så at sige, at øh, så forbyder de jo tyskerne passage gennem Sverige.
3: 28. september 43. Der kommer der en ordre fra Ribbentrop i Berlin om, at nu skal aktionen gå i gang. Og begrundelsen for det, øh, det, er, det, er, det er jernbanesabotagen. Det, øh, nu, nu, nu vil vi ikke finde os i det mere, nu skal der ske noget. Og, øh, og så er det så, at øh, Dukwitz der, han, øh, han mødes med højstående socialdemokrater i Rømersgade øh, i, i København. Øh, det er, han, til sin overraskelse, så kommer han faktisk til at møde hele galleriet af højstående folk. Altså Vilhelm Buhl, øh, finansminister Altsin Andersen, Hans Hedtoft, senere statsminister, H.C. Hansen, også tidligere senere statsminister, og han advarer dem om, hvad der er i vente. Hvorfor gør han det? Jamen, det er jo ud fra en, altså, og det er jo igen,
0: vi historikere diskuterer jo også motiver i det her, også fordi kilderne er ikke entydige. Er det bedste, der har sat ham øh, i gang med at tage det her møde, eller gør han det for egen regning, eller for eget initiativ? Men han har brug for, at advarslen bliver givet videre til det jødiske miljø. Og han har haft et nært samarbejde med nogle af de her socialdemokrater, og tænker, at det er den vej, jeg må gå. Jeg må tage fat i nogle af dem, jeg er mest fortrolig med, og så tager han en snak med de her fire socialdemokrater, i håbet om, at det jødiske miljø bliver advaret, så de forsvinder, så de forlader, så så mange ikke bliver taget i sidste ende.
3: Og, og det er Hans Hidtsov, der taler med C.B. Enrikes ja. fra det jyske samfund, og han har jeg selv ved Han siger det lige ud. De, De lyver! De lyver! Ja, det, det siger han. Det, det tror han simpelthen <laughs> ikke på. Men øh, Markus Melcher, som øh, jo ligesom er rabinervikar, kunne man kalde fordi øh, Max Friedrich er jo han han advarer sin menighed dagen efter ved en, der er morgengudstjeneste den onsdag den 29. september i synagogen i Krystalgade, og der er altså 100 mennesker, der er mødt op. Det fortæller han her.
2: Den gudstjeneste, der altså blev holdt her om onsdag morgen, afbrød jeg på et markant tidspunkt af liturgien gudstjenesten og begav mig op på det sted, hvor jeg nu står her i synagogen. Det det er stadig synagogen, man vil være tilbøjelig til at sammenligne med aldret i den kristne kirke. Og herfra rettede jeg så ordet til de cirka halvanden mennesker, der var til stede ved den lejlighed, og sagde til dem, at nu var det alvor. Og når en mand af min type, om hvem man vidste, at jeg gennem alle de uger, der var gået siden den 29. august, havde gjort, hvad jeg formåede for ikke blot at holde mine egne nerver i balance, men også at berolige andre mennesker når en sådan mand nu sagde til dem, at der intet var at håbe, og at man måtte og skulle drage konsekvensen af den situation, der forelås, så måtte man anse det for at være af en så alvorlig karakter, at det var fjendtligt imod sig selv, ikke at ville erkende sandheden i dette budskab. Altså lød beskeden derhen, forlad jeres hjem, ty til kristne slægtninge, og venner, og se til, at i forløb vi kan få anbringelse der, så må vi afvente det videre. Og jeg skal tilføje, at overvældende flertal af dem, der hele morgen var herinde, faktisk var på det rene med, at nu kunne man lave alt håb ude
3: alt håb ude. Det vil sige, nu, nu er det altså alvor, og det jødiske repræsentantskab, de er normalt syv, de mødes samme dag klokken 15. Der var de fire allerede flygtet, så det, det bliver taget alvorligt, og der er selvfølgelig også nogle telefonlinjer. På det her tidspunkt bliver telefonlinjer jo aflyttet, og så videre. Så, så man har sådan en kodede meddelelser. og der er for eksempel sådan noget med, at overrabineren, han er taget på ferie på landet, og der var nogen jo så studse. Det var da mærkeligt. Det er jødisk nytår. Det plejer en overrabinere jo altså ikke at gøre. Han er, jo, han er jo midtpunkt i de festligheder, der finder sted i forbindelse med et jødisk nytår. Og, og, og den 1. oktober, det er jo faktisk også det fredag. Det er shabbat. Mm. Det er der, hvor man holder fri og slapper af, og sammen med familien, øh, og man skal også at købe et fejre nytår. Øh, så det, det er jo en kæmpe, men, det som juleaften nærmest. Men, øh. men, det, men det er
0: også det, der er med den her øh, bedst planlægning af aktionen. Altså, når han, når han efter krigen har fortalt, hvad han gjorde for, at så altså, mange jøder kunne slippe væk som overhovedet muligt, så skal man altså også se på, at han planlægger altså en aktion, hvor det jo beviseligt handler om at tage så mange som muligt godstoget ned gennem Jylland, ikke bare et, men tre transportskibe ligger klar, politisoldater under hans kommando, plus vi lægger altså aktionen ved det jødiske nytår, som man jo ville kunne have taget jøder i store bunker.
3: Der er jo ikke nogen sådan central organisering af, af flugten. Altså, der er ingen flugtplaner. Det er ikke noget, man har forberedt. Så det, det er sådan, i hvert fald i begyndelsen, temmelig panikagtigt. Det er sådan hen ad vejen, man finder ud af det. Og det er specielt hospitalerne, som bliver brugt, det er Bispebjerg Hospital, det er David som Polinski spiller en meget central rolle i undervejs i det. Hvad er det, han bidrager med? Jamen
0: altså han, han for, for det første, så de får advarsel, som Polinski-familien får advarslen den 29. september, øh, ud på eftermiddagen en tidlig aften. Der kommer en ung øh, jødisk arbejder, de kender fra kvarteret op til dem. De holder en kæmpe stor fest der i gade, hvor de bor. Det er jødisk nytår, der også bryllup i, øh, i ejendommen. Kæmpe stor fest. Og dengang boede, boede der mange mennesker, der boede, jøder i Nansen. Ja, lige præcis. Det var et, et, et jødisk kvarter. Øh, og der kommer den her unge mand op og advarer dem. Og igen, apropos en rikest, der siger, at de lyver, så tror man simpelthen ikke i første omgang på, at det er rigtigt, hvad den her unge arbejder, han fortæller, at han har hørt, der er blevet sagt i synagogen om morgenen. Men da den her unge øh, arbejder, han bryder hulkne sammen i afmagt over, at de ikke vil forstå, så begynder de at fatte, at det måske er alvor. Og som polinske familien tager så op til deres sommerhus op i Værløse, men David bliver i København. Han er jo øh, CB'er, altså følgt til danske politibetjente. Dyrelægestuderende har en fast chance på kommunehospitalet, og han tager det over og snakker med sin chef og her begynder de faktisk at lægge kimen til det der senere hen bliver en ret stor flugthjælpeorganisation det man også kender som Lyngbykredsen. og Davids rolle bliver i vid udstrækning, først og advarer de første dage, og advarer så mange, han kan komme i nærheden af, og advarer, og senere hen hjælpe så mange, han kan på flugt. Og det sker blandt andet ved hjælp af de her øh, hospitaler, som du også snakker om, kommunhospitalet, Bispebjerg, Rigshospitalet.
3: Ja, ligesom man ser i Matador med Herstein, så bliver han jo også transporteret i en, øh, en ambulance, og han kommer på sygehuset hos Dr. Hansen osv. Det er sådan et, et, et billede af, det er selvfølgelig dramatiseret, og det, er, det skal vi jo afslutte, det er jo ikke dokumentarisme, men det er Billede. Det er sådan, man gør øh, for i, i rigtig mange tilfælde. De bliver indlagt under navnet som... Øh jeg tror, han siger til hr. Stein, at de er nedsunket til at hedde Hansen. Ja. Øh, og det samme sker her, de hedder Hansen og Pedersen og Jensen og øh, Niels Pedersen. Alle mulige Jeg, almindelige navne.
0: Selv som Polinski må på et tidspunkt gå under jorden og blive indlagt med øh, nyrebetændelse efter tuberkulose, som Svend, i stedet for David som Polinski. Altså, så, så det
3: er det, man gør. Og, 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 og der er jo et, et sjovt øh, intermetto der, fordi så, så siger han så sig, at ja, det kunne være øh, øh, nervøs sammenbrud. Så altså, nogen har vi haft ja. mange af i dag. I, øh, det er, det er nyrebetændelse. Ja, ja, ja altså
0: han starter med at sige, kan du ikke indlægge mig for nervesammenbrud? hvor lægen siger, at det har jeg brugt alt for meget her de sidste par dage. Og hospitalerne er oplagte flugtcentraler, fordi de har kvadratmeterne i kælderen, altså på, under Bisper kan, kan man gemme rigtig mange jøder, altså helt fysisk i kælderen, men hospitalerne kan man også bruge til at indlægge under falsk navn, og så har vi jo logistikken, ambulancefører, taxaer, øh, frakschefører, som kører ind og ud af hospitalerne og kan bruges til at transportere jøder til og fra.
3: Det er en kæmpe historie, og vi når desværre ikke komme i, i dybden med det men det er det, 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 det virkelig helte og der, altså som virkelig hjælper til her, hvor det er rigtig svært, og folk bliver privat inkvarteret alle mulige steder, og man bruger deres netværk og sådan noget. Det er, det er virkelig en meget, meget smuk fortælling, kan man sige. Samme aften, der er allerede en af hovedpersonerne familien, Magid, de flygter over Øresund i en robås, så de er en af de første, der stikker af.
0: Jeg ser tyskerne her. Skat, at tyskerne er her. Ja.
1: Har du penge med hånden? Tak Kom nu, skyder, jeg bare tror, nu! Der går nogle grimme rygter om, at tyskerne er ved at tage jøderne i København. Jeg håber, at uh, de er en svog og nogle af de andre skibere vil hjælpe. Jeg skal nok sørge, at de kommer til Sverige. Hvorfor større sig de? Det er tyskerne. Det er valgt, som
0: I er. Vi risikerer
3: at miste både livet og båden på det her. Men hvis der er nogen, der stikker os. Har I penge, Ja. Uh, vi har 200 kroner.
2: hvad skal gøre. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre.
3: Det er lidt af lydsporet fra den danske spillefilm Fuglen over Sundet fra 2016. Det er jo en, en stjernebesætning af danske skuespillere, der medvirker der og fortæller historien om jødernes flugt over Sundet til Sverige. Og man fornemmer allerede her, at det er en meget barsk fortælling. Og... Øh, Uh, det hele begynder, som sagt, fredag, den, fredag aften, den 1. oktober klokken 20, hvor 20 militærlastbiler de forlader Frihavn, og der er jo altså uh, tyske politisoldater med. Det danske politi spiller ikke nogen rolle Nej. her. Uh, og uh, det er som sagt uh, Shabbat og, og jødisk ny, uh, nytår. Og så er det jo så Nils Svenningsen. Han, uh, han får jo så uh, nyheden om, at nu er aktionen undervejs. Og, uh, og så konfronterer han uh, naturligvis... Uh, sin, sin samarbejdspartner værner best. Og hvad, hvad får han at svare så? Jamen
0: altså, hvis vi kigger på, hvad der sker der fredag den 1. oktober, da man finder ud af, at nu, nu sker der altså noget voldsomt lige rundt om hjørnet, så forsøger øh, Nils Vendingsen, altså øh, Udensministeriets Departementschef, og Eivind øh, Larsen, Justitsministeriets Departementschef, at få et møde i stand, og de har faktisk også et møde i kalenderen med bedst samme aften den 1. oktober. I øh, kvarter før mødet skal finde sted, så får de så at vide, at det møde, det er aflyst. Og så har vi så den aktion, der så finder sted øh, fredag aften og natten til, til lørdag, hvor, som du også påpeger, der kører lastbiler rundt i København. Vejene til København bliver spærret, telefonledningerne bliver kortet. Altså, det, det er voldsomt. Og det danske politi, som du siger, de spiller ingen rolle. De er ikke en del af det her, men jeg bruger meget i min bog øh, Politireporterne, fordi politifolk på gaden fortæller jo tilbage til vagtcentralen på politigården, hvad det er, de oplever rundt omkring, især i København. Og det er altså... Øh, det er jo heftige sager. Der er jo også hele altså, tyskernes anholdelse af de ældre beboere på Majas Minde, altså plejehjemmet der ligger bag synagogen i Kristalgade. Det er jo nogle af de mest forfærdelige beretninger om de her ældre mennesker, ældre jøder, der bliver kostet ud af deres senge og deres stuer og ned i de her lastbiler og kørt ned til lange linje, hvor til land ligger og er klar til at modtage dem.
3: Og det er jo faktisk, altså de ældre svale, de, de når ikke at komme væk, og det er også dem, der primært omkommer ja. øh, på vej til Theresienstadt og, og dernede. Ja,
0: Sønpolinske havde faktisk været forbi Majers Minde for at advare dem, men, men, men der havde ikke været ressourcerne til at, at, at gøre noget aktivt. På et tidspunkt så tager Som på faktisk også til de gamles by for at høre, om de ældre beboere på Majers Minde kan komme over til de gamles by og være der, men det strander altså på, at de gamles by vil have en eller anden form for finansiering på plads, og så må Som på jo gå videre ud og advarer øh, videre. Han, når ikke at, han er ene mand, han når ikke at forfølge det videre.
3: Øh, men men Bess benægter jo over for sendingen, at det er noget, han har mere at gøre. Ja. Altså, han, øh, det, er, han, det er Berlin, der har sat det her i gang, og han ved ikke noget Nej, den, der, altså, den, 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 den
0: rygende pistol, som vi jo har etableret der den 8. september, den kender man jo ikke til på det her tidspunkt. Vi ved jo ikke på det her tidspunkt, at det er best selv, der har initieret det her. Han forsøger at gøre det her til en historie om, at det er ude af hans hænder, det er Berlin, der har gjort det.
3: Men allerede den 29. september, to dage før det her finder sted, der har departementcheferne, de er jo ikke helt idioter trods alt, de har nok snuset der et eller andet undervejs, så de, de diskuterer sådan, kunne man så lave den dansk internering, kunne, kunne vi ligesom samle alle jøderne, så bliver de i Danmark, lidt ligesom vi gør med, med, med de fanger, vi har gjort ned med den uh, lejr Fryslev, man senere hen kommer til at bygge dernede. så kunne de blive i Danmark og få god mad og så videre, og så slipper de for at blive slå ihjel, og vi kan ligesom styre på tingene og sådan noget. Det, men det kommer man ikke så langt med. Nej, der er jo to grunde til det, at det
0: er rigtigt nok, det diskuterer man på, på der så, så sent som den 29. 29, der er advarslen jo godt på vej rundt i systemet, så der er man jo klar over, at der sker noget lige mm. rundt om hjørnet. Man er jo ikke helt styr på, hvornår præcis, men man ved, at der kommer til at ske et eller andet. Men der er to store problemer forbundet med at internere, altså hvis Danmark skulle internere sine jøder. For det første rent juridisk hvad skal de sigtes for, når de anholdes? Altså, hvad skal grunden være til, at man anholder Det går man jøder? stadig op i lidt retstændigt. Det, det, ja, ja det, det gør man jo. Og det, altså, det er jo der skal jo være orden på tingene, kan man sige. Det er jo byråkratiet, der arbejder. Noget andet er jo også, hvis vi internerer de her jøder og holder på dem. Hvad skal stoppe tyskerne i pludselig at overtage dem på et senere tidspunkt? Altså, så kan man sige så, at danskerne er jo gjort... Tyskernes arbejde ved at internere dem alle sammen og gøre dem fuldstændig plukkemodne.
3: Du fortæller en af dem, øh, han er godt nok rigtig mange man men han er chef for mange. Einar Kohn øh, og er jøde og selv og, og også for at flygte. Han, han er faktisk på et tidspunkt øh, enig, det kunne måske godt være en løsning.
0: Ja, altså jeg, jeg tror man virkelig, synes altså, som Einar Kohn og andre har jo af, afsøgt alle muligheder for, at jøderne ikke ender på tyske hænder. Altså, så, så man kan jo ikke fortænke ham i at, sige, at der er andre løsninger, fordi altså, det store, voldsomme alternativ på løsninger, det er jo, tyskerne kommer, tyskerne tager jøderne, jøderne bliver deporteret, og hvad sker der så med dem?
3: Svendingsen, han holder 30 september og med den svenske gesandt, altså ambassadør, og, 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 og spørger, om svenskerne vil tage imod jødiske flygtninge, så han ved godt, at der også sker noget. Øh, kystpolitiet spiller en rolle, øh, og de er måske mere aktive, og de begynder som faktisk allerede dagen inden at anholde jøder for illegal udrejse. Man må ikke bare rejse fra Danmark til Sverige. Det må man heller ikke. Det må man ikke dengang. Det sker jo ved, ved Snækkersten, som jo er virkelig er af de store områder. Der er meget, meget, skal man sige, kort afstand mellem Snækkersten og, og, og den svenske kyst. Men hvordan forholder kystpolitiet sig generelt til de flygtende jøder i øvrigt?
0: Kystpolitiet er jo en del af det danske politi, de har deres egen, de hører under Rigspolitiet. Men, men, men det er, jo, det er jo politiets dilemmaer i tiden, som vi ser her. Altså et politi, der jo skal sørge for at ro og orden, og hvis der er regler om, at man ikke må forlade landet, så skal de jo opretholde nogle af de her regler. Det vil sige, at de skal jo gøre de ting, de er sat i verden for. Samtidig med, at de jo også skal samarbejde med, i det her tilfælde, den tyske krismarine, som har brug for de her kystpolitik, både til at dække nogle huller, krigsmarinen kan ikke selv dække hele den her lange kysstrækken, så derfor har man brug for kystpolitiet. Så kystpolitiet der jo er, politiet er stadigvæk aktivt, det er stadigvæk i funktion, ergo skal de spille en rolle, men det som kystpolitiet gør, og som jo er sådan en indkapsling af de dilemmaer, politiet har, det er jo, at nogle kystpolitibetjente, de er selvfølgelig, de følger øh, reglerne og gør, hvad de kan, andre de, øh, vender ryggen til, og det ser man jo også andre værnemags altså Værnemark-soldater gøre på senere tidspunkter, ligesom vende ryggen til, når der var øh, flugtforsøg. Og andre tyskere, Gestapo-jul, hans jul oppe i Helsingør, og hans folk, Gestapo-folk, har en helt anden tilgang, meget agarig tilgang, øh, og forsøger at jage, så mange, de kan.
3: Tyskerne, de har planlagt det her godt øh, til aktionen. 500 Gestapo-folk med SS-sturmbandfyr Rolf Günther i spidsen, øh, og der er altså 1.400 tyske politisoldater sat ind på det her, så det, der er mange mennesker. Øh, efter det her, øh, der begynder protestskrivelserne at lande øh, fra den danske folkekirke, øh, og øh, erhvervslivet, øh, der er mange organisationer i erhvervslivet, fagforeningerne, øh, protesterer, øh, og det er altså protestskrivelser, der lander på bedst spor, det gør ikke den store... Øh, indtryk på ham, og, og deres pointe, det er, at jøderne i Danmark, de er altså udgør en del af, af landets befolkning, og et skridt mod dem, det er, at man rammer hele den danske befolkning. Altså, det er en advarsel. Altså, det her vil vi ikke finde os i. Uh, det er et, et, et anslag mod danskere, som sådan. Uh, jøderne var danskere, danskere var jøder, uh, og det er jo ikke sådan, man så på det alle steder i Europa. Så her, det, det er lidt, måske sådan et wake-up-call til nogle af de her tysker, Helt Danmark, der ser man altså lidt anderledes på tingene, end man måske gør i, hvad ved jeg, Polen eller mm-hmm. andre steder.
0: Men det er det da helt, helt klart. Altså både et wake-up-call til, 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 til tyskerne i Danmark, mange af dem var jo klar over det, det har du også været inde på, Dukvits, Kahnstein, Bester, alt det der. Men, men altså også til tyskerne i Berlin er der sådan et gud, altså danskerne reagerer jo ikke som andre landes befolkninger har gjort. Altså, der er, der er den der forståelse eller følelse af, at, at jøderne i Danmark er betragtet som, som medborgere på lige fod med alle andre. Derfor er det her et angreb på danskere.
3: Men det er jo ikke sådan, at så vi får strejker og så videre. Der tror, det er på universiteter, man nedlægger undervisningen for en kort bemærkning, og så, så, går man så begynder man at studere igen. Så, så på den måde er der ikke sådan et oprør på vej.
0: Nej, det er der jo ikke. Altså, det, det Vest frygter jo, og dukvis frygter, og Canstein frygter, og Hanneken frygter også, at det bliver voldsommer end august. Altså, at der, der sker en folkelig opstand i kølvandet på det her, men det sker ikke. Og det er også fordi, danskerne gør det jo på en anden måde. Det er jo en anden form for protest, eller modstand, eller opstand. Det er jo ved at rigtig mange engagerer sig i det illegale flugtarbejde. Og der er jo også den fortælling at da tyskerne jo så kommer der med natten mellem den 1. 2. oktober i København, så kommer de jo i vid udstrækning til tomme lejligheder, tomme vilager, øh, tomme adresser. Jøderne er på flugt.
3: Det er altså kun i situationstegn 202 jøder, øh, der øh, kommer ender med at komme ned med, med Varteland, i øvrigt øh, sammen med 150 danske kommunister, så man, ligesom, man kan lige kan godt benytte lejligheden til at sende dem afsted. De har været siddet inde i Horserød, så de ryger videre ned til... Øh, til Svinutsche, Svinomynte det dengang, øh, i det dagværende Tyskland, nu er det den Polen, og, og så ryger man videre med tog i kreaturvogne, også helt forfærdeligt, øh, ned til Theresienstadt, i det nuværende Tjekkiet øh, lige uden for Prag. Jeg har faktisk været der for nogle år siden... Øh, det, det er ikke en af de værste øh, koncentrationslejre Det kan man ikke påstå Det er heller ikke nogen dødslejre Men man er dør alligevel af infektionssygdomme Og alt for lidt at spise og andre ting Og det, det er ikke noget man kan anbefale nogen som helst at tage med øh, Kommunisterne de ryger til Stutthof En øh, koncentrationslejre Der ligger øh, øh, øst for, øh, for Danzig Det nuværende Gdansk. Øh, 60 jøder kommer øh, om bord på toget i Kolding Og blandt dem er jødfamilien Metz hvor faderen han desværre ender med at omkomme undervejs i Theresienstadt. I alt bliver igen kun 282 jøder arresteret natten mellem den 1. og 2. oktober, og i forhold til 7.000, så det forsvinder lidt. Desværre er der nogle flere, der bliver indfanget senere hen, men det det er jo i den lave ende. Og hvordan forklarer bedste Berlin, at øh, det var det udkommet?
0: Jamen, at Beste er jo smart, så han går jo i gang med det, man vel i øh, nutidigheden nutid, vil kalde proaktiv kommunikation. Altså, lige så snart aktionen har været gennemført, så skriver han jo en, øh, en besked til, øh, til sin chef Ribbentrop, hvor han skriver, fra i dag kan Danmark betegnes som renset for jøder, i det ingen jøder legal kan opholde sig eller arbejde mere. Nej. Og det har han jo i princippet fuldstændig ret i. Altså, jøderne er på flugt, og jøderne er i den udstrækning, det kan lade altså sig gøre ved at blive indfanget også efter aktionsnatten, Men jøderne er jo blevet udgrænset, og det er jo også det, de man bruger over for den danske befolkning. Jøderne er blevet udgrænset af det danske samfund, for deres landsskadelige virksomhed.
3: Kan det ikke være lige meget, om, om de øh, lever eller døde, de vækker fra Danmark? Præcis. Det er ligesom det, der er blevet øh, synspunktet. Øhm. At mellem 28. 9. og 3. og 10. Der lykkedes det for 871 jøder at komme til Sverige. Og, og det er sådan bare starten. Det er flere tusind, der fortsætter i de kommende uger. I alt 284 jøder ender i, i Theresienstadt i, i første omgang. Øhm, og når det kommer der ned, så er det jo så til lus og loppebefængte køjer. Øhm, jøderne fra bestjålet deres bedste tøj og alle penge og værdigenstande, uger og alt muligt. Øhm, med tiden bliver det bedre, der kommer nogle pakker dernede, fødevarepakker, og de ender med, og dem, der er overlevende, og komme hjem med de hvide busser. Så, og, 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 også helt særlig historie for danske jøder, og det er nogle af 50, der i alt ender med at omkomme. Og det er også i den lave ende, selvom alle de her mennesker desværre jo også har sat livet til. Undervejs er der også nogle andre tragiske historier. 16 jøder vælger selvmordet, forfærdelige store familier familier, der tager gift. Ja,
0: altså, og, 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 ja det er. Og, det, og det, er jo, det er jo de grumme billeder på desperationen og afmagten og frygten og usikkerheden. Nu vælger jeg at gøre det hjemmefra. De kan simpelthen ikke overskue Øh, flugten, og de kan heller ikke overskue fangenskabet, så de tager, de tager øh, livet af sig selv derhjemme på en eller den anden måde. Nogle tager livet af sig selv på flugt. Der er jo en frygtelig fortælling om ham. Øh, manden, der bliver fundet på strandvejen øh, op i Nordjylland, gående, helt desorienteret, forvildet rundt, der han bløder for sorg øh, ved pulsåren ved, ved håndleddet. Øh, og fortæller han, at der ligger, øh, og de finder også hans, øh, hans, hans kone og hans barn oppe i øh, sin strandtelt. Øh, hvor de havde taget, at han har taget lidt af dem og ville skulle så til lide af sig selv, men, men det, det, det fik han ikke gjort, og så blev han jo taget af politiet og anholdt, og så senere hen blev han faktisk hjulpet til Sverige, men den mands liv er jo fuldstændig smadret for nu af. Og i alt, vi har 16, som du siger, dokumenteret selvmord
3: undervejs. 23 drukner på vejen over Øresund, og 17 dør ved tre store kendringsuløber. Det er altså heller ikke øh, risikofrit at tage over øh, Sverige, Øhm, eller til over Øresund. Øhm, der er selvfølgelig også den her historie med øh, fiskere, der tager pengebeløb, øh, store pengebeløb. Øh, hvad er the going rate? Det er sådan noget 500 kroner per stykke, eller 500-1000 kroner, ja. Og det kan man så gange med, hvad, 20-30 ja, øh, 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 i, øh, i, i nutidskroner. Ja. Øhm, hvorfor sejler øh, de, de her fiskere? Fordi det er fiskere, fordi de er, er eneste, der har både. Hvor, hvorfor tager de penge for at sejle landsmænd til, til Sverige? Kan man svare kort på det?
0: Jamen, det, man kan i hvert fald gøre på at svare kort på det. Altså, der, der, der er jo ingen tvivl om, at det er forbundet med øh, risici at sejle jøder til Sverige. Altså, man risikerer sit værv, sin båd, nogle gange også sit liv på det her. Så en eller anden, jeg tror, der er bred enighed om, at der skal en eller anden form for kompensation til Altså man kan ikke gøre det her fuldstændig gratis. Man skal også huske på, at hvis en fiskers båd bliver konfiskeret eller går ned, så er det jo en hel familie, der mister indtægtsmuligheden med det her. Så en eller anden form for kompensation. Og så har der været meget debat og også en del forskning i de her priser. Og der er også den her myte om, at, at, at de tog sig alt for godt betalt nogle af de her fiskere og skibere. Og det har nogen g- også gjort, helt sikkert, og især i starten af forløbet, altså hvor jøderne meget er på egen hånd, før de store flugthjælpeorganisationer bliver etableret, der er der helt sikkert nogle skibere, nogle fiskere, der har udnyttet de her menneskers desperation til at sige, at altså de har måske spurgt jøderne, hvad koster det? Ja, hvad har du på dig? Ja, jeg har... 50.000 kroner går dem, det er lige præcis det, det koster. Altså, så de simpelthen er blevet blanket af i starten af processen. Det, der jo sker undervejs med etableringen af de store flugthjælperorganisationer, det er, at der sker jo faktisk en eller anden form for markedsregulering af prisen. For nu er det jo ikke længere jyderne selv, der forhandler med de her fiskere og skibere, nu er det nogle af de her danske flugthjælpere, der ligesom kommer og overtager den del af forhandlingen, og så sker der altså en regulering, der gør, at det at det ikke bliver så voldsomt, som det måske har været. Nogle af de her flugthjælpeorganisationer samler jo også penge ind, private penge ind til at hjælpe nogle af de jøder, der er kommet fra uden en krone på lommen.
3: Hvordan fortsætter samarbejdet med tyskerne efter den aktion? Fordi Svendingsen, han producerer den 4. oktober over for bedst. Får det nogen betydning sådan
0: det gør Det gør det jo egentlig ikke. Altså man kan sige, det her, det, man, det der sker med aktionen mod jøderne, gør, at Altså, nu, nu er uskylden endegyldigt tabt. Altså, nu, nu er der ingen tvivl om, at vi er på vej ind i en meget, meget ny, eller ny, mere voldsom fase af den tyske besættelse af Danmark. Men samarbejdstilstanden nu bare i regierdepartementschefstyret fortsætter jo. Og, og Svend protesterer også, og der er jo også forhandlinger blandt andet om, er der nogle af halvjøder og, og kvartjøder, som og man, jøder, der er gift med ikke-jødeske danskere. Lige præcis, lige præcis, om vi kan få nogle af dem hjem, og der foregår nogle forhandlinger. Altså, man prøver virkelig så godt man kan også fra dansk side at se, hvor meget kan man gøre nu fremadrettet. Aktionen er gennemført, beslutningen er truffet, det er sket, men Departementschefstyret fortsætter jo frem til befrielsen. Og så er det jo klart, at vi nærmer os jo mere at det bliver voldsommere og voldsommere i Danmark af alle mulige grunde. Men der sker jo ikke en stor folkelig opstand, for eksempel. Der sker heller ikke det, at et partervang vælger at sige, at det her det kan vi ikke. Nu trækker vi os også fra samarbejdet. Det sker jo ikke.
3: Og man får, jeg tror, det er fem, der kommer hjem fra Theresiens der. Det er ikke, og, og, det er lidt. Konklusionen er sådan, at dem, der er i Danmark og er de kan få lov at blive, hvis de er gift med en jød, kan de blive. Hvis de er sendt afsted, det er bare ærgerligt. Ja. Også fordi de fem, der så kommer hjem, der, der bliver lavet... En,
2: man
0: forsøger at lave en aftale med dem om, at de får tavshedspligt. De må ikke fortælle, hvad de har oplevet. Og det kan nogle af de fem jo ikke rigtig overholde den aftale. Så tyskerne har jo ikke nogen interesse i at hente flere hjem fra start med flere fortællinger om, hvad det er for et sted, de er
3: I dagen efter den 4. oktober, der holder Himler sin øh, berøgtede posentale Og posen, det er jo så en Potsdam i det nuværende Polen. Øh, og her taler han til sine medgærningsmænd, der er SS-officerer, og, og hylder dem for at bevare deres anstændighed, efter de har gået rundt blandt op imod 1000 li'. Og det er jo så folk, de har myrdet. Og han taler lige ud om, at de skal udholde besværet med at udrydde den jødiske race. For det er altså sværere, end bare at gå rundt og sige uh, det. Uh, altså den her politik med, at man skal slå jøderne ihjel, uh, som er almindelig nazistisk partimedlem, uh, uh, end at, end at, sådan sådan at udføre mordet. Og det har jeg jo nok ret i. Uh, og så skal de jo først og fremmest tige stille med, hvad de har gjort. Jeg
1: mener, de jøden
3: evakuering die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, aus Faltung der Juden, Ausrottung, machen wir. Ha! Gleichigkeit. Und dann kommen Sie alle, alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen
2: sind Schweine. er ist ein prima Jude. Und, so
3: gesehen, es durchgestanden hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Ja, det er jo. Han siger også noget i retning om, at de kommer jo alle sammen randene med, med en eller anden jøde, de godt kan lide. Det er sådan en primajøde. Og han er okay. Det er alle de andre, der er nogle svigende. dem kan vi godt slå ihjel. Og så kan man altså ikke køre sådan en forretning. Det, det, det kan vi ikke tage hensyn til. Det er lidt ligesom også det, der er hans pointe. Og, og det, det er sådan en, en pep-talk, kunne man kalde det. Til de her, en time
0: lang pep-talk. Den
3: her bandemorder. Ja, det her det er bare et uddrag. Ja. Det er frygteligt, man tror ikke, sådan øjne. Men det, det er et, et meget, meget vigtigt dokument, fordi det fortæller os, at han nu indrømmer. Fuldstændig, hvad fuldstændig, hvad de har gang i. Og, øh, Best, han skulle også have været med til den her øh, posentale, men det kommer han ikke. Nej,
0: han kommer ikke, fordi aktionen er jo i gang. Han er travlt. Øh, han er andre hvor engageret øh, i Danmark, men han vil rigtig gerne have været med, han havde meldt sig til havde fået lov til, faktisk, han havde spurgt øh, Ribbentrop, og han måtte øh, deltage i det her møde, det havde ribentrop givet lov til tidligere, i, øh, altså i forløbet havde han fået lov til at melde sig til, men han må så melde fra, fordi der ligesom sker ting og sager i Danmark på det her tidspunkt, men Beds ville rigtig gerne have været der, for han vil rigtig gerne, måske udnytte muligheden. Altså Himler og ham har jo arbejdet tæt sammen op gennem 30'erne. Han har været utrolig tæt på Himmler. Bedst han har haft en revelation kørende om Himmlers gunst med Heydrich. Så det er faktisk en mulighed for at få Himmler i tale og måske drøfte lidt
3: sin position i, øh, i den nazistiske stat. Mellem den 4. oktober og den 16. oktober, der kom 6670 flygtninge til Sverige, og man mener 95-95% af dem de er øh, de var jøder, og, og flere jøder fortsatte altså den resten af oktober, og, øh, og, 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 og så, øh, ja, så er de jo sådan set øh, i, i Sverige, og, øh, og kommer tilbage igen, og, og mange af dem havde passet på deres lejligheder og deres værdier, andre var bestjålet, og man forsøgte at hjælpe dem, men øh, der var også mange, der var traumatiseret, der var børn, der var cirka øh, et knap 100 børn, som, som blev i Danmark, og, 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 og som voksede op i familier, og, og det skabte jo også nogle problemer, naturligvis, efterfølgende. Bare det at skulle flygte, øh, var, øh, påvirket de her mennesker resten af, af deres øh, øh, liv. Her til sidst, vi kunne godt sige, at jødens flugt sådan i, i et internationalt perspektiv, det er enestående.
0: Absolut. Altså det, det, her, det, er jo en, det er jo en unik fortælling i den store holocaust-fortælling. Øh, der er lidt en... en en bulgarsk pangdang, hvor øh, flere tusind bulgarske jøder bliver reddet ud af corsetlejr, men ellers så er det her jo en hel uni- et helt unikt forløb i den store holocaust-fortælling. og derfor er den jo også blevet internationalt anerkendt som værende virkelig øh, prisværdig. I altså, øh, ja, Israel fylder øh, den her aktion, altså øh, redningsaktionen, øh, flugtaktionen, alt det her, rigtig, rigtig meget. Altså som danskere, der tog et ansvar, og jøder, der endte i sikkerhed, alt det der i USA. Altså i det jødiske miljø i USA er der... Altså jeg har snakket med rigtig mange venner, der har været i USA, og når de har mødt en amerikansk jøde og sagt, at de var fra Danmark, så var noget af det allerførste, de her amerikanske jødere sagde, det var, hey, det var jer, der hjalp så mange jøder på flugt der. Man kommer nok, hell-
3: nok-, nok heller udenom, at det var også heldigt, at vi havde sådan et meget smalt sund, og der var et frit land lige over på den anden side, eller så havde det nok været lidt sværere. Absolut, Omstændighederne
0: øh, var i den grad øh, til stede. Geografien hjalp os, det man man sige, meget. Det må
3: man sige, Tak til dig, Simon Kratholm Anker, Ankergaard, og du er jo forfatter til bogen Oktober 1943, De danske jøders flugt og fangenskab, Lindhardt og Ringhoff. Kan jeg sagtens anbefale, at man læser, og uh, Hitler's æslø slut for i dag. Teknikken sad Louis Frankberg og jeg hedder Jarl Kort, og er at til programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Tak for i dag.
1: Banke, banke, på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? I's chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.